0: Als uns Creative Assembly zur Vorstellung eines neuen historischen Total War eingeladen hat, da musste Maurice nur Hallo in unseren Chat schreiben und schon saßen wir beide aufgeregt an unseren PCs. Allerdings ist es wieder nicht das historische Total War geworden, auf das wir seit inzwischen über 16 Jahren warten. Es spielt nämlich im alten Ägypten und heißt Total War Pharaoh, beziehungsweise, wenn wir es ein bisschen eindeutschen, Total War Pharao. Also schon wieder kein Medieval 3. Ich meine, okay, Pharao klingt interessant und wir werden auch gleich besprechen, warum. Maurice und ich konnten ja sogar schon ein bisschen reinspielen. Aber meine These ist, Creative Assembly hat Angst vor Medieval 3. Und auch das werden wir gleich diskutieren. Dafür begrüße ich natürlich den Gebieter des Nils und alle anderen Lebensströme. Man könnte auch sagen, Livestreams. Er ist der Gesalbte des Horus, der Stier von München, erhebt euch für seine Göttlichkeit Maurizotep. Den Zweiten.
1: Das ist immer wieder toll, dein, deine komischen vorgeschriebenen Ankündigungen. Ja, ich, äh, du machst das meiste draus. Das muss man dir wirklich lassen. Das, ähm, irgendwann wirst du vielleicht auch genau sowas in einem Anflug spontaner Kreativität hinkriegen. Aber bis dahin ist das schon sehr zufriedenstellend. Ähm, der, der Pharao ist, ist es zufrieden mit dem Hofschreiberling.
0: Ich bin ob des göttlichen Lobs äh, äh, bescheidenst ergeben. Und ich habe tatsächlich dafür sogar die Titel von Ramses dem II. nachgeschaut. Die kann oh. man auf Wikipedia nachlesen. Ähm, da waren noch viel mehr drin. Ich konnte sie aber dann nicht alle durchlesen, weil ich mich nur kaputt gelacht habe, dass mein Rechtschreibtool hier in meinem, Anla äh, in meinem Einleitungsschreibdings, was ich hier benutze, möchte, dass Gebieter des Nils unbedingt geändert werden muss zu Gebieter Nils. Also, du bist Gebieter Nils, wobei das nicht stimmt, weil Gebieter Nils arbeitet in unserem Hardware-Team, das ist nämlich der Kollege Nils Rettich an dieser Stelle. Schöne Grüße. So.
1: Ja, oder sie meinen Nils Bohmhoff von den Rocket Beans. Das, ähm, aber den will ich eigentlich nicht als Gebieter bezeichnen. Ja. Ähm, hast, du, hast du die
0: Warhammer 40k Anspielung mitgekriegt, die drin steckt mit Horus? Ja, doch, doch.
1: Ähm, ja? Nein, ja. eigentlich nicht. Also ich, ich habe tatsächlich, in dem Fall war ich so auf Ägypten
0: geprimed,
1: okay. dass ich den einfach nur mit Ägypten verbunden habe, muss ich jetzt offen zugeben.
0: Ja, äh, Horus ist ein bisschen, ne, man kennt ja Horus' Rebellion und seinen Fall äh, auf die dunkle Seite des Chaos und ich dachte, das passt auch ein bisschen zu dir. Ja, das stimmt, das Siehste, stimmt. wie viel Recherche da drin steckt, allein Alter, in diesen, in diesen drei Worten. Und dann haben wir noch gar nicht über äh, Total War Pharao, ich nenne es jetzt einfach so, wir bleiben mal bei der deutschen Aussprache geredet. Was waren deine erste Reaktion? So, ich meine, wir haben es ja schon äh, ein bisschen vorher erfahren, was es sein wird, bevor sie es dann präsentiert haben. Was hast du so gedacht? Erste Reaktion war tatsächlich ein ziemliches Meh,
1: muss ich <lacht> zugeben. Ja. Ähm, die, die ist seitdem ein bisschen positiver geworden, weil sie mhm. einige coole Sachen gezeigt haben auf diesem Event und auch was wir spielen konnten. Im allerersten Schritt muss ich zugeben, dass ich Ägypten jetzt nicht für das coolste Solo-Setting halte. Also ja. vor allem, weil es, es ist ja auch, ich meine, wir hatten ja in Rom, also in Rom hatten wir ja schon quasi Ägypten und alles andere. Mhm. Wobei das der erste Fehlschluss ist, den ich auch tatsächlich beging. Denn das ist nicht das gleiche Ägypten. Das ist äh, nochmal viel früher. Es ist nicht die Antike, sondern die Bronzezeit, die nochmal weit vor den Ereignissen von Rome, liegt. Finde ich aber auch nicht unbedingt die beste Entscheidung. Kommen wir alles noch dazu. Ja. Und habe ein wenig die... Also habe da ein paar Sorgen, was dieses Szenario angeht. Und bin natürlich auch... Also ich, ich hätte mich natürlich am meisten über dievil 3 gefreut. Ansonsten hätte ich auch als vielleicht einziger auf der Welt große Lust auf ähm, Three Kingdoms 2, nachdem sie da... Sehr komisch angedeutet haben, dass ein neues kommt und irgendwas in Arbeit ist, nachdem sie den ersten dann doch nicht weitergeführt haben, aber mhm. sie machen irgendwas noch damit. Und deswegen fand ich nur Ägypten jetzt,
0: hat mich jetzt erstmal nicht so begeistert. Ja. Ähm, dass sie äh, Three Kingdoms nicht verweisen lassen können, wer weiß, wie dann das nächste heißt, Four Kingdoms oder so, merkt man schon allein daran, dass die Infomaterialien, die sie uns auch geschickt haben auch Pharao, sagen, ja. ja auf Englisch und auf Chinesisch sind. Also die beiden Sprachen haben sie. Da wurde ein großer Markt erschlossen. Also die Three Kingdoms, Kingdoms hatte ja auch den besten Launch jedes
1: Total War bis dahin, ja. wo der chinesische Markt eine große Rolle gespielt hat. Ähm, deswegen... Aber ich, ich glaube auch ein wenig, das ist weil eine eine weitere Sache, mit der ich nicht gerechnet habe und das wir dann erst im im Event herausgefunden haben, das ist ja ein neues, großes, vollwertiges Total War. Das ist ja. keine Saga. Man mag das zuerst denken, weil sie so ein bisschen etabliert haben, dass die Sagas eher so kleinere Szenarien sind und nur Ägypten wirkt ja vielleicht erstmal so, wobei jetzt auch schon, es gab auch davor schon Shogun, das auch ein kleineres Szenario hatte oder ein vollwertiges mhm. historisches Total War war. Es ist aber nicht vom Creative Assembly Team in England. Ähm, ja. Es ist von äh, dem Team von Total War Troy, Creative Assembly Sophia, die wo auch einige Leute dabei sind, die davor schon bei Creative Assembly an anderen Total Wars mitgewirkt haben und die nach dem, was sie uns erzählt haben, ihr Team auch deutlich aufgestockt haben. Es klang so ein bisschen durch... Dass zumindest mal im Gespräch war, ob das eine Saga sein sollte und sie dann mhm. der Meinung waren, das Gameplay ist zu groß und zu ehrgeizig dafür. Ähm, aber das liegt, glaube ich, auch ist auch noch ein bisschen ein wichtiger Faktor dabei, dass es ja bei Creative Assembly auch noch ein historisches Team gibt, ja. Die an irgendwas wohl arbeiten werden gerade wahrscheinlich. Das war davor das Three Kingdoms Team. Das hier ist explizit nicht das Three Kingdoms Team. Ähm, die werden auch irgendwas machen gerade. Ob das direkt schon Three Kingdoms 2 wird, ob das vielleicht sogar doch mit Evil 3 wird. Ähm, das ist, was natürlich erstmal bedeutet, wir kriegen jetzt mehr vollwertige Total Wars, weil es jetzt ein zweites Team gibt, das die auch macht.
0: Ja, das ist eine sehr gute Nachricht. Ich meine, am Ende, weil wir die Kampagne noch nicht gespielt haben, wir konnten Schlachten spielen, ne? drei Schlachten von Total War Pharaoh. Aber wer weiß denn, ob sich die Kampagne am Ende nicht doch eher wie ein Saga-Spiel anfühlt und sie nur auf dieses Saga-Label doch eher verzichten, weil es halt so klingt wie die kleine Schwester. Ja, ja. also weil das vielleicht die Serie auch selber abgewertet hat, dass sie to äh, Thrones of Britannia und Troy jetzt halt als Saga bezeichnet haben und vielleicht haben sie sich damit auch äh, einfach, was das Marketing angeht, äh, kein Gefallen getan. Weil was sie jetzt sagen, auch über die Kampagnenkarte von einem ähm, Total War Pharao, das klingt jetzt nicht riesig. Ne? Ich meine natürlich, das Spielfeld wird sein Ägypten, äh, so Kanaan, also die östliche Mittelmeerküste, bis hinauf nach Anatolien in die heutige Türkei und darauf gibt es drei spielbare fraktionen die sich dann halt noch mal in unterfraktionen aufsplitten mit jeweils eigenen anführern also insgesamt acht haben sie uns jetzt äh, angekündigt oder erwähnt gehabt bei dieser bei dieser präsentation also es ist jetzt kein kein monstrum an äh, total war wie man es jetzt von einem ne also das es irgendwie den ganzen mittelmeerraum simulieren mhm. würde beispielsweise oder, oder halt
1: sowas. auch eine eine größere region der warhammer weltkarte ähm, der Fairness halber war Three Kingdoms ja auch in Anführungszeichen nur China ähm, ja. und hatte, glaube ich, ja. auch, hatte schon ein bisschen mehr Anführer, aber ich glaube zum Start ohne DLCs, Gott, ich weiß es nicht mehr, ob es zwölf waren, das ist das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr auswendig, aber war jetzt auch mhm. nicht so unglaublich viel riesiger und hatte auch das gleiche in Anführungszeichen Problem, dass ich bei Pharao halt sehe, dass du halt, nicht wirklich sehr viel Vielfalt auf dem Schlachtfeld haben kannst, wenn du ja. dich in einer Region oder wie du sagst, es ist nicht ganz eine Region. Ähm, sie gehen doch über Ägypten ein bisschen hinaus mit den Kananiten und den Hittiten als weitere Fraktionen, aber es ist doch ein bisschen eingeschränkt. Für mich ist tatsächlich das Hauptproblem mit dem ganzen Setting. Bevor wir zu das das macht extrem viele Sachen, die ich gut und richtig finde für ja. ein historisches Total War. Ähm, das Hauptproblem für mich ist wirklich, dass die Bronzezeit ist, finde ich, kein so geiles Setting, weil die Kriegsführung ja. da nicht so spannend ist. Sie sagen selbst, ähm, es wird sich hauptsächlich um Infanterieschlachten drehen. Ähm, es gibt also im Gegensatz zum Beispiel auch zu einem Three Kingdoms oder auch einem Shogun. Ne? Es ist mhm. ja nicht neu, dass ein Total War äh, nicht komplett unterschiedliche Völker hat. Und oft waren das sogar meine Lieblingstotal Wars. Aber es gibt halt dann in Pharao nicht mal Kavallerie. Also es gibt Streitwägen und die erfüllen ein bisschen eine ähnliche Rolle. Hm. Aber in diesen drei Schlachten, die wir geschlagen haben, hattest du, glaube ich, höchstens eine Streitwageneinheit pro Seite. Du wirst sicher im fertigen Spiel Doomstacken können mit 20 Streitwagentrupps, wie du ja immer kannst. Das geht bestimmt. Aber Streitwagen sind trotzdem schwerfälliger als echte Kavallerie. Es gibt auch keine Artillerie, das haben sie auch gesagt. Ja. Ja. Also du nimmst halt eh schon die Schwäche des historischen Total Wars gegenüber Warhammer dass du einfach viel weniger Vielfalt haben kannst und nimmst dann auch noch ein Setting, wo du nicht mal das an Vielfalt bieten kannst, was die Historie doch hat. Dass wenn du zum Beispiel auch in Medieval, ne, wenn du mit, mit europäischen Rittern gegen, gegen islamische Fraktionen spielst und so, dann, dann ist das auch erstmal eine Infanterie, Kavallerie, Bogenschützen. Aber es ist halt hm. ein bisschen was anderes, als wenn es Ägypter gegen Ägypter
0: sind und drei Viertel deiner Armee ist Infanterie im Nahkampf. Ja, ja, einerseits das und andererseits was ich halt einfach, was mich einfach nicht interessiert oder nicht so sehr interessiert wie bei anderen Settings, die halt einfach uns näher sind wie in dem Medieval, wie das Mittelalter, wie auch an dem Rome, ne wie an der äh, am alten Rom, ist diese Sandbox juckt mich einfach nicht und Sandbox im Sinne von, ne, diese historischen Settings in allen historischen Strategiespielen sind ja immer so coole Was wäre wenn Experimentierkästen. Ne, ja. was wäre denn, wenn das Heilige Römische Reich Frankreich erobert hätte? Es ist im echten Leben nie passiert, aber in Total War oder auch in den Crusader Kings kann ich es ja mal umsetzen. Oder was wäre denn, wenn die Germanen irgendwie das alte Rom überrannt hätten von Norden, ne? Wie würde die Welt denn dann aussehen und in den Spielen kannst du dir das halt selber erspielen und bei dieser, gerade beim alten Ägypten ist ein Problem, was ich aber auch mit Shogun habe, weil das ist ja auch ein Setting, was eher weit weg ist oder auch mit dem Three Kingdoms, aber auch beim alten Ägypten ist so, ja, was wäre denn, wenn die Hethiter das alte Ägypten erobert hätten? Ja, haben sie vielleicht sogar, keine Ahnung, muss ich mal ein Geschichtsbuch schauen, <lacht> es ist einfach nicht so spannend. Ist ja auch klar, ne? je weiter ein Setting von uns weg ist, ne, wir sind alle wahrscheinlich oder viele von uns so in der in der Umgebung von Burgen aufgewachsen. Zumindest ich bin in der Umgebung des alten Roms aufgewachsen, weil auch an dem Hügel, wo mein Elternhaus liegt, wurde eine alte Römervilla mal ausgegraben, tatsächlich. Also ne, das sind einfach, einfach Settings, die kennt man, die liegen näher und klar, das alte Ägypten kennst du auch, es gibt die ikonischen äh, Pyramiden, es gibt die Sphinx, es gibt natürlich den Nil und so weiter, aber die Geschichte und gerade auch dieser Bronzezeit, das ist schon echt weit weg, finde ich. ich. Da ticke ich, glaube ich, ein bisschen anders als du, weil
1: ich das tatsächlich gerne mag. Also ich, ich mochte zum Beispiel auch Three Kingdoms sehr gerne, weil es mir, mhm. das hat bei mir Faszination für eine Epoche geweckt, die ich davor kaum kannte. Okay. Und das fand ich auch mal richtig cool. Ich habe mich dann richtig damit befasst und habe mich eingelesen in diese... Der Fernseher war das auch wirklich eine sehr schillernde Epoche, wo es eben sehr schillernde Figuren gibt. <lacht> und in China, die ganze Popkultur dreht sich irgendwie gefühlt um, um, diese, um diese ganzen Geschichten. Obwohl das in der echten Historie eigentlich auch dann nur ging direkt in den nächsten Bürgerkrieg und war alles gar nicht so wichtig, wie es dann gemacht wird gerne. Also das fand ich total interessant. Die Bronzezeit hat auch, finde ich, sehr interessante Aspekte, ja weil es und das greifen sogar auch, äh, greifen sogar auf es, es die Bronzezeit und das das weiß man gar nicht so sehr, glaube ich, viele heute ähm, ist geendet mit einer regelrechten Apokalypse. Ja. die äh, heute bis heute immer noch nicht gänzlich erforscht ist, was da eigentlich genau alles passiert ist, aber es sind einfach, plötzlich Zivilisationen von der Weltkarte verschwunden, mächtige Großreiche und es ähm, und, und das ist äh, setzten sie auch als Spielmechaniken um. Es gibt Endgame Krisen, wie die die Seevölker, die die in Wirklichkeit auch, also es ist es, es sind einfach plötzlich in der Geschichte... Ich bin sicher, echte Historiker, es gibt die wissen da gerade mehr als ich und, und cringen vielleicht gerade ein bisschen, aber <lacht> es ist so ein bisschen es es sind plötzlich Horden von Piraten aufgetaucht, die ein, an einer Küste nach der anderen gelandet sind. Wir haben irgendwelche Tafeln von irgendwelchen Herrschern, die an andere verzweifelte Hilfesuche schicken, die nie ankamen, weil die so schnell vernichtet wurden von diesen, von diesen plündernden Horden. Und es gibt wohl Theorien, dass diese wiederum angetrieben wurden durch Klimaveränderungen, durch mhm. sogar einen Vulkanausbruch, glaube ich, und dadurch aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Da, niemand wusste damals, so, wo sind die? Wo kommen, was, wo kommen die her? Was passiert hier? Ähm, und das finde ich tatsächlich, das ist auch wieder eine faszinierende Epoche, was das angeht. Für mich ist halt aber bei einem Total War... Ich verbinde es mit einer bestimmten Art von Kriegsführung und mag es nicht, wenn es zu weit davon abweicht. Und diese Kriegsführung ist im Grunde ähm, eine mittelalterliche Ritterarmee. Und wenn es <lacht> zu weit nach vorne geht, dann sind wir bei Empire wo sich Linien von Musketenschützen gegenüberstehen. Stink langweilig, braucht ah. niemand. Und wenn Na, wir ah, zu weit ah. hinten gehen, dann fällt der berittene, schwere Kavallerist raus, der das Ganze ja erst cool macht. Und Three Kingdoms hatte dieses Problem nicht, weil das konnte Kavallerie und sowas machen. Das hier ist halt, ich weiß nicht, Also wir kommen sicher noch dazu, sie haben einiges an Gameplay gemacht, wie sie versuchen, diese, diese Infanterieschlachten interessanter zu machen. Geht zum Teil auf, zum Teil ist auch noch schwer zu sagen, aber wir hatten so drei vordefinierte Schlachten, die wir spielen konnten, die
0: finde ich nicht ganz ideal gewählt waren für manche der ja. Features, aber kommen wir ja. noch dazu. Ja, ich muss erst kurz eine Lanze oder, oder eine Muskete brechen ja, für Empire, es kommt ja damit. Weil das super ist. Diese Musketenschlachten, diese Schlachtreihen, diese sortierten mhm. ne, Soldaten stellen sich in, in Reihen auf und lassen sich erschießen von den anderen auf der anderen Seite. Das passt perfekt. Zu Total War. Perfekt. Ich muss es immer wieder sagen, ja. wenn du dein Empire hast, hier ausgräbst, ja. weil es so viel mehr Sinn ergibt, dass Soldaten in dieser Zeit, also so im viktorianischen, äh, beziehungsweise so in der, der viktorianischen Zeitalter, beziehungsweise vorher so zur napoleonischen Zeit, dass sie so in Reihe und Glied und in Formation marschieren, als dass es irgendwie eine germanische Horde macht in <lacht> äh, einem Rome oder sowas. Also ja, aber du spielst ich ja auch nicht auch die toll. germanischen Horden in Rome, du spielst ja die Römer und die sind marschiert. Ja, aber die anderen halt nicht. Ja, und oder vielleicht doch, aber ne, aber das die sieht anderen. halt einfach nicht so und dann und es ist wie ein Cossacks dann auch diese Reihen, diese Schützenreihen so auszurichten, dass sie sich gegenseitig Deckung geben und natürlich noch weitreichende explosive Artillerie und so. Also, wegen mir können die sofort ein Empire 2 machen, nur davor hätte ich Angst, ja, was da noch irgendwie alles schief gehen kann, dann dann erstmal Medieval 3 lieber. Ähm, aber gut, das, das ist jetzt kurz nur eingeschoben, ganz viel Liebe von mir für Empire. Mhm. Ich habe tatsächlich, mir ging es wie dir, ich habe mich danach, nachdem sie uns das gezeigt haben, auch ein bisschen eingelesen in die Geschichte dieser Zeit. Also genau wie du, ne dieser Zusammenbruch der Bronzezeit, dieser Untergang eines goldenen Zeitalters. Da habe ich dann auch gemerkt, okay, es ist interessanter, als man denkt. Ne? Und Weil das, das eine mag Zeit ich. Ist, ich mag ja. es, wenn Total Wars das machen. Das ähm, stimmt.
1: Also äh, ich finde das spannend und ich fand auch, dass es durchaus spannend klang, was sie so an Ideen für Spielmechaniken damit hatten. Ja. Weil sie haben ja gesagt... Dass sie, also im Allgemeinen, ich glaube, das jetzt, jetzt kommen wir mal zu der guten Nachricht. Ich glaube <lacht> nämlich, der Grundansatz dann wiederum, wenn man sich mit der historischen Poche an sich anfreunden kann, ist etwas, was sehr vermisst wurde in Total War-Fankreisen. Nämlich, sie sagen, sie wollen ein möglichst realistisches historisches Total War machen. Mhm. Was wir eine Weile nicht mehr hatten, weil Total War sehr fantasy dominiert war durch Warhammer, ja. was ich auch super finde und auch Three Kingdoms war ja nicht hyperrealistisch, sondern war tatsächlich mehr eine Romanumsetzung eigentlich von mhm. einem, von einem der frühesten Beispiele für Popkultur in der Weltgeschichte. Ähm, und das hier soll wirklich ein bisschen mehr so historischen Realismus haben und hat dann dabei zum Beispiel Mechaniken, was ich super interessant finde, ähm, dass die, die, die Welt soll sich mehr verändern. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel der Nil. Also du wirst, äh, die ägyptischen Jahreszeiten, die wohl anders waren als unsere, sie haben es ich glaube, sechs oder sieben waren es, und da, da wird halt der Nil Hochwasser haben oder nicht, je nach Jahreszeit. Und dann gibt es unterschiedliche Nahrungsproduktionsketten, die je nach Jahreszeit unterschiedlich produzieren. Und du hast den Nil A als sichtbares Element auf der Karte und B als Spielmechanik, dass du dann darauf achten musst, dass du natürlich deine Nahrungswirtschaft auf das fruchtbare, ähm, die fruchtbaren Nilzeiten auslegst. Mhm.
0: Und das finde ich halt potenziell super spannend. Ja, auch generell halt mehr Dynamik halt mit der Kampagnenkarte. Das ist, das ist eine gute Idee. Und was sie ja auch ableiten aus diesem Niedergang der Zivilisationen sind ja diese, diese Stabilitätsveränderungen in deinem Reich oder in der ganzen Welt in drei Stufen. Also es gibt ja die Wohlstandsstufe in friedlichen Zeiten. Ne? Wir verstehen uns ja alle, der Handel floriert. Dann ist auch die Karte hell und freundlich und es gibt positive Zufallsereignisse, die dann irgendwie, ne, deine Stadt ist gewachsen, weil sie zufällig noch einen Kornspeicher gefunden haben, an den sie nicht mehr sich erinnern konnten. Das war jetzt ein fiktives Beispiel, aber ne, dass da halt positive Sachen passieren, das ist aber nur, wenn es halt allen gut geht. Wenn die Welt dann anfängt, in die Krise abzurutschen, kommt Stufe 2. Die Karte wird dunkler, ein bisschen, bisschen ne, gruseliger, so wie bei Civilization in den dunklen Zeitaltern. Es gibt mehr Naturkatastrophen. Es gibt aggressive Nomaden, die halt äh, gezwungen werden, ihre Heimat aufzugeben und in deinem Land einfallen. Und auch die schon erwähnten Seevölker klopfen dann öfter mal an in deinen Küstenstädten. Und dann gibt es Stufe 3, Zusammenbruch, der Kollaps, ja. die Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung, wenn wirklich gar nichts mehr äh, funktioniert und die Leute auch alle unzufrieden sind und alles brennt. Ich bin gespannt, ob es Spaß macht, das zu spielen. Also ein Ziel ist es natürlich, das nach Möglichkeit zu verhindern, ne? also gut genug zu sein oder dich durchzusetzen, auch in diesem Erbschaftsstreit beispielsweise als ägyptischer Pharao, um zu sagen, okay, ich, ich versuche diesen Kollaps halt so gut es geht, zu verhindern. Wenn du ihn nicht verhindern kannst, kann da echt schnell die Balance kippen zu Frust. ist hm. immer das Problem bei so Endgame-Krisen, ne, wenn die zu übel sind oder du auch das Gefühl hast, wie soll ich hier wieder rauskommen? Die Seevölker haben alle meine Küstenstädte, die Nomaden haben alle meine Wüstenstädte und äh, der Rest rebelliert und verhungert, so ungefähr. Also ist es ist immer auch eine Herausforderung. Ich traue denen schon zu, dass sie das ordentlich hinkriegen. Aber das war auch so ein Gedanke, den ich dann hatte. Ja, Sie, Sie haben mir tatsächlich erzählt, woran das genau
1: festgemacht wird, diese, mhm. ähm, diese Stabilität. Ähm, es gibt äh, bestimmte wichtige Städte, die die Säulen der Zivilisation sind in, äh, in der Region. Mhm. Und wenn die geplündert und zerstört werden, dann sinkt die Stabilität und du kannst die dir zurückerobern mhm. und wieder aufbauen. Ähm, und dann kannst du wieder zurück in eine Wohlstandsepoche kommen. Ähm, mhm. Okay. Also klingt Also ich, ich erwarte mir tatsächlich von einem historischen Total War inzwischen auch nach Three Kingdoms vor allem mehr Tiefgang bei Wirtschaft und Diplomatie als Warhammer ja. hat. Das ist für mich das, wie sich historische Titel abgrenzen können, weil sie werden nie in den Schlachten gewinnen können. Ähm, du, das, du kannst damit Geschmackssachen natürlich. Es gibt Leute, die mögen eher ein bisschen bodenständige Schlachten und so. Aber ich glaube, das Mainstream-Publikum wirst du immer mehr kriegen mit... Ähm, Drachen gegen, äh, gegen Ends, oder was weiß ich. Nein! Ähm, und, aber, aber dafür, zum Beispiel Three Kingdoms hatte halt dafür deutlich mehr in Sachen Wirtschaft und Diplomatie. Und sie haben über Diplomatie leider nicht viel geredet. Ähm, weil die Kampagnekarte wird, wird im Detail erst später vorgestellt. Sie haben aber zumindest angedeutet, dass es Anführer gibt, die sich darauf mhm. spezialisieren. Und die sollen alle unterschiedliche Sachen haben. Und ich hoffe da sehr, dass es da Leute gibt wie Zauza aus Free Kingdoms, die also wirklich ja. so Intrigen spinnen und Völker gerne aufhetzen können und so, dass sie das sehr tief machen. Ähm, was Sie auch gesagt haben, und das finde ich wiederum vielversprechend, ist, äh, es wird das Ressourcensystem aus Troy zurückkommen. Also du wirst tatsächlich wieder unterschiedliche. Ähm, Ressourcen sammeln, die du für unterschiedliche Sachen benutzt. Das fand ich ja in Troy äh, Troy recht durchwachsenes Spiel, können wir auch noch ein bisschen drüber reden nachher. Oh, ja. Aber das mhm. fand ich eine der cooleren Ideen, um auch mal ein bisschen bei bei Total War
0: sich abzugrenzen. Ja, ja zu beidem auf jeden Fall. Ne? Man kann sich das schon gut vorstellen, dass sie halt jetzt mehr in so eine Persönlichkeitsrichtung gehen. Mit den Anführern und einer Anführerin, die ja drin ist, äh, die Tochter des verstorbenen Pharaos, die so intrigant ist und so versucht. Die klingt halt nach mir. Die ist, ja. fokussiert ja. sich auf Streitwägen und Intrige.
1: Also am ehesten noch Kavallerie, das Beste, was du halt haben kannst in dieser komischen Epoche, und dann noch ein bisschen Intrige dazu. <lacht> ähm, also da, da, die, die quasi Zauzau -Zau im Grunde. Zauzau -Zau aus Three Kingdoms war auch mein Lieblingsanführer. Äh, ich weiß nicht, ob er mich gerade sieht, aber ich habe ihn sogar äh, hinter mir ja als, als eins meiner. Poster hier. Man sieht es sogar. Ja. Äh, ja. Außer man hört gerade den Podcast,
0: dann sieht man nichts. Das tut mir leid. Dann Aber man kann sich vorstellen. vorstellen. Es sind ungefähr zwei gleiche Poster. Einmal Maurice im Hintergrund äh, und einmal Maurice im Vordergrund. Genau. Eh mhm. ähm, also da, da habe ich Lust
1: drauf und ich, ich hoffe sehr, dass Sie diesen Trend auch fortsetzen von historischen Teilen, ähm, auch da so mehr, mehr Unterschiede bei den Völkern und sowas einzubauen. Ähm, ich bin sehr gespannt sonst auf. Das Gameplay, sage ich mal. Weil Total War hat jetzt tatsächlich auf der Kampagnenkarte inzwischen recht viele unterschiedliche Ansätze probiert. Zum Beispiel ja. hat ja Square Kingdoms einfach die Agenten komplett gestrichen. Und das finde ich so viel besser. In Warhammer gehen sie mir so auf den Sack inzwischen. Und ich will das ich will die einfach nicht mehr. Nein, ich, denke, man, was? Man, ich denke, man kann sehr davon ausgehen, dass es ein ausgebautes, erweitertes Troy wird, in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die der Grund für diese Epochenentscheidung. Du hast halt ja. ein Team, das hat jetzt sein erstes Total War, sein erstes eigenes gemacht, nämlich Troy, und das spielte auch in der Bronzezeit. Jetzt willst du dieses Team upgraden, dass sie bitte nicht mehr diese komischen Sagas machen, die irgendwie marketingtechnisch einen Schuss in den Ofen waren, und auch leider beide jetzt nicht die besten Total Wars ever, also beide nicht schlecht, finde ich, ähm, mhm. aber Britannia und Troy gehören schon zu den am wenigsten geliebten Total War-Teilen. Das heißt, du willst davon weg als Firma, du willst aber mehr Total Wars haben, ähm, du willst vielleicht auch wieder ein bisschen mehr historisches Zeugs produzieren, weil dein Hauptteam einfach damit beschäftigt ist, endlosen warhammer Content zu produzieren und deine historischen Fans einmal ein bisschen sauer werden. Ähm, und dann gibst du diesem Team halt, ähm, also ich glaube dass tatsächlich, in dem Fall war es nicht eine Entscheidung gegen Medieval 3 im Sinne von, wir wollen kein Mittelalter mehr machen oder sowas, sondern einfach dieses Team sollte jetzt was machen, was nicht komplett anders ist von dem, was es schon gemacht hat. Ja. Ähm, die sollten jetzt auf Troy aufbauen und daraus was Cooles machen und und jetzt nicht irgendwie auch ne, kein Empire oder sowas machen, so auf einem, wo sie ein komplett anderes Kampfsystem und sowas bräuchten, <lacht> sondern in Troy haben sie diese Infanterieschlachten, haben ein paar interessante Mechaniken ausprobiert, macht daraus mal ein vollwertiges Total War. Ja,
0: glaube ich auch. Aber vorher muss ich dir widersprechen, Agenten sind doch super. Ach. Man darf sie halt, es darf halt nicht zu viele davon geben und es darf nicht irgendwann nervig sein, dass man sie bewegen muss oder so, aber dass du halt eine Spione, um hinter die feindlichen Linien zu gucken, sowas wie die Prinzessin damals in Medieval 2, um Allianzen zu schmieden, ne? Eigentlich eine, eine vereinfachte Spielmechanik, wenn man es jetzt mal mit dem Heiratssystem von Crusader Kings oder so vergleicht. Aber war doch super. Hast du deine Prinzessin als kleine Figur, schickst sie zu den Byzantinern, klopfst an, hey, gibt's hier einen Sohn, der gerade irgendwie. <lacht> einsam ist oder so, und schon hast du ein Bündnis mit denen. Also, ich finde, also Agenten kann man halt schlecht machen. ne? Also, wenn sie jetzt irgendwie keine interessanten Fähigkeiten haben oder wenn es halt ein, ein, ein Grind ist von Attentatsversuchen, bis es da mal irgendwann klappt, das ist halt blöd. Aber Agenten an sich, finde ich, gehören zu einem Total War. Nee, also, mhm. für mich gehört
1: diese Mechanik, dass du Charaktere hast, die du auf Aufträge entsendest, auch dazu. Mhm. Äh, aber ich fand halt, Free Kingdoms hat das bisschen cooler gelöst, dass das nicht alles Spielfiguren waren, die du ja, nervig auf okay. der Karte rumschachern musstest. Und ich muss jetzt tatsächlich gestehen, das ist jetzt ein bisschen peinlich, natürlich, ich weiß exakt gerade nicht mehr, wie es Troy gemacht hat mit den Agenten. Ich habe Troy mit am wenigsten gespielt von allen Total Wars aus mehreren Gründen. Und zwar erstens habe ich auch da einfach gemerkt, ich finde diese Infanterieschlachten nicht so geil. Und mhm. Troy hatte ja sogar noch die Mytheneinheiten. Also mhm. hat es eigentlich aufgelockert, aber die kamen erst später dazu, weil sie erst diesen komischen Ansatz, also gab es ja auch schon diese Wahrheit hinter dem Mythos, diese komische Idee, dass halt der Minotaurus einfach ein Typ mit einer Stiermaske ist. Super komisch. Also Troy war einfach irgendwie weird. Und deswegen habe ich es nicht so viel gespielt, obwohl ich manche Ideen darin mochte. Ähm, deswegen kann ich leider gerade gar nicht so viel dazu
0: sagen, wie, also was sie aus Troy mitnehmen sollten, außer eben diese Ressourcenmechanik. Die fand ich cool. Das ist auch die im Wesentlichen einzige, die ich jetzt rausgezogen hätte aus Troy. Ich glaube, Agenten gab es in Troy auch schon noch. Aber diese Ressourcensache ist eine gute Idee, weil sie halt einfach auch die Diplomatie noch ein bisschen vielschichtiger macht. Ne? Und auch natürlich die Verwaltung von deinem Reich, wo du sagen kannst, Stimmt. okay, mir geht halt die Nahrung aus. Ne? Ich brauche Nahrung irgendwie als Unterhalt für meine Truppen und um irgendwie neue Truppen ausheben zu können. Dazu brauche ich irgendwie in Troy Stein, Bronze und Holz ne? für Bauprojekte und auch zum Truppen Gruppenunterhalt und so weiter. Und jetzt geht mir die Nahrung aus, also schaue ich doch panisch auf der Weltkarte, mit wem ich jetzt im Ausgleich für, keine Ahnung, überzogene Zahlungen oder ein Bündnis oder sonst was, Nahrung gehandelt kriege in ja. irgendeiner Form, um meine Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Also das war echt eine, eine coole Neuerung, um diesen ganzen Wirtschafts- System und diesen Kreisläufen halt mehr Tiefe zu geben in einem Troy. Und Knights of Honor 2 hat das ja zum Beispiel auch, ne, wo du dann irgendwie Magnetstein brauchst, um Kompasse herzustellen und da musst du gucken, okay, wo kriege ich jetzt Magnetstein her? Was auch immer das, ich habe noch nie Magnetstein gehört, aber gibt es wohl scheinbar. Ähm, also muss ich irgendwo eine Mine bauen dafür und dann halt diese Produktionskette in, in, äh, in Gang kriegen, damit ich halt dann später irgendwie bessere Schiffe bauen kann, die mit Kompassen ausgerüstet sind und wissen, wo sie hinfahren müssen. Also das ist äh, finde ich ne, eine gute Übernahme aus Troy was Troy noch hat sind natürlich diese ganzen ist diese ganze Religionsebene ne, je nachdem mit welchem Gott du dich gut stellst kannst du bei diesem Gott dann besondere Boni freischalten, auch schon in der historischen Spielweise ne, oder im historischen Modus. In den mythologischen Modi sind es dann natürlich so Götterkräfte, zaubermäßig und völlig überzogen. Also da kriegst du ja auch die mythologischen Einheiten und sowas. Das finde ich dann auch nicht gut. Also ich bin eher der Standard-Historische Spieler. Und auch da würde ich sagen, na gut, wenn man, also wenn ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Athene anbete, warum sollten denn dann meine Bauern mehr Nahrung ernten? Jetzt kann man aber um die Ecke denken, naja, vielleicht ist ja, wenn das Reich irgendwie Athene oder halt einen landwirtschaftlich geprägten griechischen Gott anbetet, äh, irgendwie vielleicht ist da dann der Bauer ein angesehenerer Beruf und deswegen werden mehr Leute Bauern mhm. und deswegen haben wir mehr Nahrung, also man kann sich dann irgendwie Und die Arbeitsmoral
1: steigt vielleicht, weil die Bauern
0: denken, wir haben die Gunst der Athene, Zum ähm, Beispiel. weil sie haben ein fettes ja, Opferritual gesehen
1: oder gehört und denken, ah ja, super, ähm, ich glaube, Athene ist keine Landwirtschaftsgöttin. Äh, nee, die nee, Meta ist sie nicht. Das weiß ich. Genau, das ist ja. der Name der mir ähm, mir ist. Und äh, ich glaube, ha haben Sie gegen dir über irgendwas zum Religionssystem gesagt, ob es da irgendwie in, in Fahrrad? Aber es soll ja äh, tatsächlich keinerlei Fantasy haben, nach dem, was wir aktuell wissen. Ja. Ähm, aber haben Sie was
0: zur Religion gesagt, dir gegenüber? Es, nee, sie haben nichts gesagt, aber es stecken Hinweise drin in dem, was wir gesehen haben. Es gibt nämlich später im Spiel, wenn du Pharao geworden bist, also wenn du die Krone sozusagen errungen hast, gibt es die Möglichkeit, ein Erbe zu wählen. Ich hole an der Stelle ein bisschen weiter aus und du hast vier Möglichkeiten, was du dann machst, jeweils orientiert an irgendwie einem historischen Pharao oder irgendeinem Vorgänger von dir, keine Ahnung, der ur ne, wie der es damals gemacht hat. So, und die erste Möglichkeit ist äh, militärische Stärke, also einfach Stärke in der Expansion. Du kannst Truppen besser rekrutieren, du kannst Bevölkerungen unterwandern und Verrat schüren Sehr bei deinen gut. Nachbarn. Sehr ja, ja. Ja, da, ja das ist mhm. eher so deins, ne? Das ist das erste. Das zweite ist eher meins. Du kannst nämlich leichter Monumente und Weltwunder bauen, was halt super in dieses Ägypten-Setting passt. Ne, gro die große Pyramide, die großen Gärten, riesige Statuen, ähm, die du noch beschleunigen kannst, den Bau dann mit äh, unbezahlter Arbeit. Ja, das ist wie in dem Asterix-Comic damals. Was? Nein, wir sind keine Sklaven. Wir werden nur gezwungen zu arbeiten und werden nicht bezahlt. Ja. Okay. Wichtige Distinktion. So. Richtig. Monumente bauen ist das Zweite. Das Dritte ist äh, die Konzentration auf Handel. Ne? Und du sendest Karawanen aus. Du kannst sogar, glaube ich, festlegen, welche Waren diese Karawanen konkret handeln sollen. Ne? Also irgendwie, wir haben hier die, die, die Feuersteine, die wir hier aus dem Boden graben, sind besonders toll. Also handle ich die jetzt nach Anatolien oder so. Ähm, also da kannst du dich drauf spezialisieren, um einfach wirtschaftlichen Wohlstand zu erringen. So, und die vierte Option ist, alle quasi Splittergruppen aller Religionen zu unterdrücken und den einen wahren Gott auszurufen. Und bei diesem einen wahren Gott steht ganz klein, hat also dich extra darauf geachtet, in den Erklärungen, du kannst bei diesem Gott dann auch äh, Gefallen sammeln, Favors, um die Fähigkeiten des, Gla des Glaubens auszubauen. Das klingt ein bisschen nach Troy, ne? Also, mm. wenn du, wenn dir Ares wohlgesonnener ist, ist halt die Kampfkraft deiner Truppen und die Moral ein bisschen höher. Was in der Schlacht dann schon das Zünglein an der Waage sein kann. Und daraus würde ich schließen, irgendeine Art von Götter- und Religionssystem ergibt ja total Sinn in diesem ägyptischen Setting. Weil mit irgendwie, ne, Horus, Ra, Seed und all den anderen äh, Goa'uld aus Stargate, mit denen kann man ja halt äh, auch wieder quasi so ein System bauen wie bei Troy. Ne? Mhm. Je nachdem, wen du unterstützt, hast du halt andere Boni und dann am Ende rufst du den einen wahren Gott Atem, Atem oder so aus und der hat halt dann nochmal äh, eine mächtigere äh, Spezialfähigkeit oder mächtigere Boni, die er dir irgendwie bringt. Mhm. Ja. ja, also ich, ich finde, es ist, wir können es ja leider aktuell noch
1: nicht beurteilen, weil wir es noch nicht gespielt haben, aber ich finde, es klingt so, als würden sie schon zumindest anstreben, diesen von uns gewünschten, bisschen größeren wirtschaftlichen Tiefgang auf der Kampagnenkarte, was die Reichsverwaltung äh, angeht, anzustreben. Und das durchaus mit ein paar interessanten Ideen. Bei Total ja. War ist halt immer sehr natürlich die Frage, also mehr bei der Kampagne noch mehr als in den Schlachten, finde ich die Schlachten, du kannst Total War Schlachten kaum komplett verkacken, finde ich. Die machen schon immer <lacht> irgendwie Spaß. Also äh, das... Ähm, aber bei der Kampagne ist halt, da ist so viel am konkreten Balancing und wird später ein Snowballing und wie, wie wirkt sich das aus? Ich glaube auch die Ressourcen in Troy waren langfristig, trotz guter Grundlegender Idee, nicht so geil gebalanced, wie man das gerne hätte. Mhm. Ähm, deswegen. Aber ich finde, man kann da zumindest erstmal mit einer positiven Stimmung reingehen und neugierig sein, weil es klingt, finde ich, schon cool. Genau. Und als nach einer interessanten Spielwiese. Was wir aber schon gespielt haben, sind die Schlachten. Da konnten wir drei spielen. Die sind vordefiniert. Das waren drei Schlachten aus der Geschichte von Ramses. Eine recht simple Feldschlacht, wo der Gegner verteidigt. Eine etwas kompliziertere Feldschlacht, wo wir in einem Sturm angegriffen werden. Und dann noch eine Belagerung.
0: Mhm.
1: Und da sollten vor allem die grundlegenden neuen Mechaniken der Schlachten gezeigt werden, weil sie haben sich ein paar Sachen einfallen lassen, wie diese ähm, Infanterieschlachten ein bisschen interessanter werden. Ich glaube, die markanteste, die Sie sehr betont haben, ist das dynamische Wetter, mhm. dass sich das Wetter im Lauf der Schlacht verändert. Und es kann dann zum Beispiel sein, dass ein Sandsturm aufkommt, der die Sichtweite verringert und Bogenschützen schwächt. Es gibt ein zweites, in der zweiten ist die ganze, es kommt dann ein Regensturm auf, der die Moral senkt und auch wieder gewisse Einheiten schwächt. Und im dritten ist irgendwann sengende Hitze angesagt. Ähm, also alles im Grunde unterschiedliche Formen von Debuffs, die auch optisch recht sichtbar sind, optisch auch ganz cool waren, finde ich. Ja, also, Du hast das wirklich dann gemerkt, okay, im Sandsturm ist nicht nur der reine Stat-Debuff, sondern auch du als Spieler tust dir gerade ein bisschen schwerer, das Schlachtfeld zu erfassen. Ähm, das
0: fand ich tatsächlich ganz, ganz interessant. Wie ging es dir damit? Ja, ich fand das noch nicht kräftig genug in den Auswirkungen. Mhm, das stimmt. Also ich habe dann einfach, ich habe ehrlich gesagt gar nicht groß irgendwie meine Taktik verändert, als dann der Sandsturm angebrochen ist oder die sengende Hitze. Die sengende Hitze ist ja in einer Belagerungsschlacht. Also du, ver du verteidigst dein, äh, ich glaube Memphis ist es in dem mhm. Fall, verteidigst du gegen die anrückenden Seevölker, die auch Belagerungstürme wenigstens haben und Leitern irgendwie, um da die Mauern zu erklettern. Und äh, mittendrin bricht halt diese sengende Hitze aus, ja, aber es ist ja dann, also, ja, das ist halt ein Debuff einfach für alle, dass die Ausdauer schneller sinkt und sich nicht mehr regeneriert. Also es kriechen halt nur noch völlig erschöpfte Truppen über die Karte auf beiden Seiten. Mhm. Also, und dann ändere ich ja meine Taktik nicht. Also dann habe ich trotzdem versucht, die Mauern zu halten und sie ja. sind irgendwie, das, die Schlacht an sich war ganz okay oder ganz cool, weil sie sind dann an einer Stelle, haben sie tatsächlich meine Verteidigung durchbrochen, sind über die Mauer und sind auch direkt, zu den Siegpunkten, es gibt jetzt mehrere in so einer Belagerungskarte, aufgebrochen und haben versucht, die so hinter meinem Rücken, während an anderer Stelle noch äh, um die Mauer gekämpft wird, zu erobern. Und ich habe dann schnell reagieren müssen und Truppen von der Mauer zurückziehen, um die Siegpunkte zu verteidigen und so. Also an sich coole Schlacht, aber ja, die sengende Hitze, like I care. Ne? Ich, ich fand allgemein interessanterweise, dass diese drei Schlachten ähm,
1: gar nicht so schlau ge gestellt waren, ja. um die Besonderheiten des Spiels da darzustellen. Weil mhm. zum Beispiel die, das Wetter hätte sich viel krasser ausgewirkt, wenn eine Armee zum Beispiel sehr stark auf Schützen setzen würde. Und dann äh, hast du auf einmal, äh, sag mal, kämpfst gegen einen Gegner, der zehn Fernkampfeinheiten in der Armee hat. Dann ja. musst du warten, bis der Sturm einsetzt und der die nicht mehr benutzen kann. Aber es hatten beide immer ungefähr gleich viel von allem. Deswegen <lacht> hat sich da auch für mich so, okay, ich mache halt weiter wie gehabt. Ich meine, ich werde jetzt nicht, meine Bogenschützen werde ich jetzt nicht aufhören einzusetzen im Sandsturm. so. Die, die sind halt schlechter, aber immer noch besser, als sie gar nicht zu benutzen. Und die Schlacht dauert auch nicht lang genug, dass ich warte, bis der Sandsturm wieder vorbei ist. Noch enttäuschender fand ich weiß nicht, wie es da ging. Ähm, ein, eine der interessantesten Ideen eigentlich, finde ich, dass es jetzt ähm, Feuer auf dem Schlachtfeld ja. geben soll. Also sollst Wälder anzünden können zum Beispiel, mhm. richtig. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob es das schon mal in einem Total War irgendwie gab. In der Form nicht, glaube ich. Ich nee. glaube auch nicht. Und, und du sollst dann wirklich Feinde da reintreiben können zum Beispiel. Das Blöde ist, die eine Schlacht, wo das ginge, wo ein großer Wald da ist und es nicht regnet, weil in der zweiten Schlacht regnet es die ganze Zeit, ist der Gegner, die KI so defensiv eingestellt, wenn du <lacht> der Angreifer bist. Ich habe es wirklich, ich habe, ich habe meinen Anführer allein zu seiner Armee geschickt und bin mir weggerannt. Und er ist vielleicht mit einem <lacht> Typ nach hinterher gerannt und das auch nicht ja. mal wirklich. Also der hat sich nicht locken lassen, was er ja erstmal ein bisschen für die KI spricht, aber war kein guter Showcase. Du kannst ja voll das geile Manöver mit diesen Flammen machen. Und einmal habe ich es geschafft, einen Trupp in einen großen Wald zu locken und ich habe mit drei Feuerpfeilbogenschützen mehrere Salven drauf und habe einen Baum abgefackelt. Also ich, hab, ich kann euch nicht wirklich sagen, wie so Mechanik cool ist, weil die Demo, ich meine, ich bin sicher, wenn das rauskommt, irgendein YouTube YouTuber wird wahrscheinlich ein Video haben. Ja, yeah, look at me, You're setting the whole map ablaze oder sowas. Und mhm. dann stehe ich wie ein Depp da. Ich habe es mehrfach probiert. Wir hatten die Version leider auch nur für 24 Stunden. Habe es nicht hingekriegt. Mochte die Idee eigentlich. Aber fand auch so die die, die Wettereffekte ist irgendwie, es ist cool, es, allein schon von der Atmosphäre finde ich es ganz nett, dass ich in, in der Schlacht richtig, es ist halt einfach cool, wenn so ein Sturm mitten in der Schlacht aufzieht, ne? Helms Klamm lässt grüßen, mhm. ähm, aber ich fand auch, es, es hat mich jetzt
0: noch nicht dazu gebracht, grundlegend meine Vorgehensweise zu ändern. Ja, na wie du sagst, ich glaube es war einfach äh, nicht ideal, äh, es ein deutsches Wort für geshowcased, ne also es hat nicht diese Fähigkeiten ideal demonstriert, wie viel besser wäre es gewesen, einfach eine Karte zu bauen mit viel hohem Gras. Und dann haust du da deine Brandpfeile rein, um die Truppen, die dadurch vorrücken, halt irgendwie äh, in Flammen zu setzen. Und diese Flammen sollen ja sogar noch vom Wind beeinflusst werden. Mhm. Also je nachdem, wohin der Wind weht, breiten sie sich dann weiter aus und ne, jetzt halt schön zeigen können, hey, und jetzt kannst du die gegnerische Armee, die deiner komplett überlegen ist, durch diese Feuertaktik halt irgendwie aufhalten. Ugh, naja, was gibt's stattdessen? Matsch, durch den sich halt schwere Einheiten langsamer bewegen, aber den kennen wir schon aus anderen Teilen. Aber auch da wieder zum Beispiel nicht die Dynamik, die das Terrain haben soll, weil Matsch kann jetzt austrocknen bei sengender Hitze. Ne? Also da kann sich die Karte dann auch verändern, so dass man dann halt mit schwerer Reiterei zum Beispiel äh, oder mit schwerer geht. Infanterie schnell Ja, die ist nicht Cool, <lacht> genau. Also mit irgendwas, was schwer ist. Die Hethiter haben viele gepanzerte Einheiten, mhm. habe ich mir sagen lassen, weil die recht gut sind in der Metallverarbeitung, besser als die Ägypter. So, und mit denen kannst du dann da leichter durchmarschieren, wenn es heiß ist. Klingt cool, war auf den Karten nicht. Und ich glaube, das hat einen psychologischen Grund, denn bei diesen Karten in dieser Demo-Version stand ja mit dabei die erste Schlacht, die ist leicht. Ja, hier mit Ramses, einem der vier Thronanwärter im alten Ägypten. Der hat halt starke Eliteeinheiten und äh, kämpft jetzt hier und da, mit denen werdet ihr euch locker durchsetzen. Das ist die einfache Schlacht. Die zweite Schlacht, die im Regen, da ist es dann schon Vorsicht. Ja, mittlere Schwierigkeit. Nicht für die Zartbeseiteten. Und die dritte Schlacht, die Belagerung, da stand dann sogar dabei, schwer. Ja, das gewinnt ihr nur, wenn ihr richtig taktiert und die Gegebenheiten der Umgebung ausnutzt. Ich fand die alle super leicht. Mhm. Ich glaube, es war einfach ein psychologischer Trick, dass du halt aus dieser Demo rauskommst und sagst, yes, ich habe die schwere Belagerung geschafft. <lacht> Dabei war die nicht schwer. Also nicht, wenn man schon mal ein Total War gespielt hat. Man muss zumindest. der Fans aber sagen, das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung für solche
1: Studios, ähm die, die, sie hoffen ja auch, dass vielleicht sich mal Medienpersönlichkeiten das anschauen, die noch keine Total War ja, Fans natürlich. sind für neues Publikum. Ähm, es lag auch echt so noch so ein Guide dabei. Wenn du ganz neu zu Total War bist, ne Moral und sowas ist ein Ding. Ähm, mhm. Aber ja, ich hätte auch gerne ein bisschen mehr mit den Mechaniken gespielt und ich habe so ein bisschen, was meine Befürchtung ist, ist, dass viele der sonstigen Ideen, um diese Schlachten tiefer zu machen, ähnlich wie es in Troy auch schon war. So ein bisschen nett auf dem Papier sind, aber sich dann gar nicht so auswirken. Weil was auch ja. Troy schon gemacht hat, ist halt, sie sagen halt, okay, wir haben nicht wirklich ähm, Kavallerie und so und auch keine Artillerie. Dafür haben wir unglaublich viele verschiedene Typen von Infanterie. Leichte und schwere, mit Schild, ohne Schild, mit Kopesch, mit Schwert, mit Axt, mit Keule. Mhm. Die sind alle dezent, unterschiedlich effektiv, gegen unterschiedliche Sachen und sowas. Ähm, und ja, aber sie verschwimmen halt doch aus, aus, also von oben betrachtet, ist das alles Infanterie. Ob das jetzt ein Nahkämpfer mit einer Keule oder ein Nahkämpfer mit einem Schwert ist. Ja, total. Und ähm, schwere Infanterie ist besser. Und da haben sie ja wiederum so Sachen eingeführt, wo ich auch noch nicht sicher bin. Also schwere Infanterie hat jetzt äh, Rüstungsverfall. Also die Rüstung wird im Lauf der Schlacht kaputter und dann wird die Einheit verwundbarer. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das wirkt so sehr wie ein erzwungenes Balancing, was aber nicht nach einer toll spaßigen
0: Mechanik klingt irgendwo. Aha. Ah, das weiß ich nicht, weil das, also ich hatte jetzt auch keine Szene in den Schlachten, wo mich das tatsächlich irgendwie berührt hätte, dass die Rüstung schlechter wird, aber es ist zumindest, ne, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ans alte Ruhm denkst, sondern hast so Prätorianer, die halt fette Rüstungen haben und die kämpfen dann eine Stunde lang gegen Barbarenhorden und laufen halt immer noch mit glattpolierten Helmen daraus, ne, statt dass man dann sagt, okay, die sind jetzt so platt und haben so viele Löcher in ihrem Kettenhemd oder was so auch immer die damals anhatten, dass sie jetzt von jemandem mit einem Zahnstocher fertig gemacht werden können nach der Schlacht. Das ist halt vielleicht taktisch interessant, wenn du halt ein paar Truppen in der Hinterhand hältst und dann am Ende sie sozusagen äh, überraschst damit, dass die noch ausgeruht sind und noch volle Rüstung mhm. haben und die angeschlagenen Feinde sind halt dann äh, leichte Beute. Wer zumindest hat eine taktische Dimension, die ich mir vorstellen könnte, weiß nicht, ob es dann tatsächlich im Wesentlichen so sein wird. Ja, das sind so ein bisschen die Sachen. Ich
1: weiß eben nicht, ob sie, wie sehr diese Dinge tatsächlich benutzt werden. Also ja. wie notwendig werden sie auch. Hängt natürlich sicher sehr davon ab, wie gut ist die KI. Also, wie sehr brauchst du sowas gegen die KI? Ein paar Sachen sind schon nett. Ich habe zum Beispiel halt dann mit, mit es geschafft, mit mit drei leichten Schwertkämpfern den schweren gegnerischen General in den Sumpf zu locken, mhm. ähm, wo halt schwere Einheiten debufft werden und leichte nicht. Also solche Terrain-Sachen sind schon auch, also da, da ist schon Potenzial drin ähm, für, für coole taktische Manöver. Und ich äh, mag auch im Ansatz, auch wenn ich da, auch da wieder irgendwie. Ich weiß nicht, ob es an der Schlacht liegt, die sie einem gegeben haben. Es haben jetzt Einheiten haben unterschiedliche Stances, ähm, also also Modi die man zum Teil schon kennt, also zum Beispiel ein, einfach ein Schildwall oder sowas. Und auch da wieder etwas, was ich bei historischen Total Wars halt mag. Ich fand das zum Beispiel bei, bei Warhammer gerade am Anfang sehr schade, dass zum Beispiel die Zwerge nicht sowas hatten wie ein Schildwall. sein. So ja, das ein stimmt. immer Und ich, das ist auch wieder sowas, so diese, diese simplen Sachen finde ich bei, bei historischen Total Wars ziemlich cool. Ähm, und sie haben auch noch ein paar Sachen ergänzt. Zum Beispiel kannst du manchen Einheiten jetzt sagen, fallt dezent zurück. <lacht> und lockt den Feind quasi vor und du kannst anderen aggressiven Einheiten sagen, rückt aggressiv vor und drängt diese feindliche Einheit zurück, versucht mhm. die Linie zu brechen oder haltet die Linie und da sehe ich durchaus Potenzial auch da wieder hat sich es irgendwie so ergeben, dass ich es halt in diesen Schlachten überhaupt nicht gebraucht habe und es auch irgendwie, ich glaube auch da wieder ein bisschen die Komposition der Schlachten hat es, also weil auf Mauern kannst du es eh nicht machen ähm, mhm. die, ich glaube die 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 eine äh, Schlacht, wo du dieses aggressive Vordrängen auf mehreren Einheiten hattest, war die Schlacht, wo du der Verteidiger bist und der Gegner auf dich zukommt und die Schlacht, wo du der Angreifer bist, hattest du das, glaube ich, gar nicht. Äh, oder ich habe es übersehen, aber es war wirklich so, ich ich, ich habe eigentlich gedacht, ah, voll interessant, ich versuche ein bisschen damit zu spielen und habe dann irgendwie so, ja, das, eigentlich habe ich jetzt doch alle nur wieder auf Hold Ground gestellt, was nicht genau. eh so die Standardstance ist, oder halt Schildwall, ähm, auch da wieder, ich, ich könnte mir aber auf dem Papier schon vorstellen, dass dieses Vor- und Zurückdrängen, ähm, ich weiß halt nicht, Es ist. ich weiß nicht, ob es alles so Luftschlösser sind, aber halt so diese Vorstellung, du nutzt diese Zurück- oder die Vordrängenmechanik zum Beispiel, um den Gegner auf einen brennenden Wald zuzudrängen, den du angezündet hast. Das ist halt cool erstmal, ja. aber wie sehr wird es tatsächlich in einem
0: echten Gefecht gegen die KI passieren? Ähm, hm. Bislang bei mir nicht so. Ja, bei mir auch nicht. Ich habe das auch so gut wie gar nicht benutzt. Ähm, ich finde, das sind halt alles so Bausteinchen irgendwie, von denen man sich vorstellen kann, dass sie, dass sie sehr cool sind. Genauso wie zum Beispiel, das kennt man jetzt schon aus Total War Warhammer, dass man ja Generäle und auch deine, deine Anführer ausrüsten kann. Ne? Mhm. Also du kannst denen Waffen geben, Reittiere, Rüstungen und das bestimmt halt nicht nur, wie sie kämpfen, also ne? Du gibst halt, keine Ahnung, deiner deiner äh, und tochter irgendwie einen Streitwagen und einen Bogen. Dann ist halt auch ihre Leibwache auf Streitwagen und schießt auf Feinde aus der Distanz. Oder du gibst dir halt ein Schwert und eine fette Rüstung. Dann stehen die halt schön vorne an der Front und hauen mit ihrem Schwert zu. Also mhm. Du kannst damit auch die Kampffähigkeiten ähm, dann beeinflussen. Plus bei deinen Anführern schaltest du ja auch noch spezielle Kronen frei auf der Strategiekarte, die dir da dann spezielle Fähigkeiten geben, dass du irgendwie andere Fraktionen einfach annektieren kannst oder dass du irgendwie die Baubeschränkungen in der Provinz aufheben kannst, um da einfach mehr oder andere Sachen bauen zu können, als eigentlich erlaubt wären. Und auch das kann ja eine coole Mechanik sein. ne? Kann ich wirklich, also macht es Spaß zu gucken, okay, wem gebe ich jetzt die fette Rüstung? Wem gebe ich irgendwie den Bogen? Was kann ich mit den Kronen anfangen? Die muss man natürlich erst freischalten, indem man irgendwie Missionsziele erfüllt und sowas. Aber auch das wieder interessanter Baustein. Und was ich mir bei ganz vielen von diesen Bausteinen, die sie jetzt bei Pharao gezeigt haben, dachte und dir auch geschrieben habe, ja. während wir diese Präsentation gesehen haben, ist, wow, oh, wie viel cooler wäre das im Mittelalter? Ja, ne? ja, ja. Stell dir, ja. Stell dir doch deine Reihe ausgehobener Bauern vor, denen du sagst, okay, während ihr mit euren Mistgabeln zustecht, weicht Schritt für Schritt zurück in der Schlacht, ne, wenn der, wenn die französischen Ritter anrücken und euch im Nahkampf ja, natürlich lockt, sie fertig machen. Die in die Langenbogen schützen. Ja, 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 absolut
1: richtig, absolut richtig. Ja. Ähm, und da gibt es noch mehr Sachen, also ich, äh, ich, ich weiß, tatsächlich, ihr kennt das ist ein, ein Problem von mir, ich weiß, negativer bislang glaube ich, als ich mich eigentlich fühle, <lacht> weil ich finde witzigerweise auf dem Papier macht das Ding wieder sehr viele Sachen, die glaube ich auch sehr viele historische Spieler freuen werden, zum Beispiel, ja. was wir noch gar nicht erwähnt haben, es gibt jetzt ähm, wieder Matched Animations für jede Einheit. Also tatsächlich ist ein, ein normaler Axtkämpfer, ein normalen Schwertkämpfer, die hauen nicht mehr nur aufeinander ein, sondern die, die duellieren sich wirklich, jede Einheit duelliert sich einzeln mit anderen. Mhm. Das ist der Fairness halber, es gibt da, glaube ich, in Total War einfach Grenzen, wie gut das aussehen kann. Wenn du zu genau hinguckst, wirst du immer sehen, okay, da steht gerade wieder einer irgendwie weird im anderen drin und sowas. Aber es ist schon, finde ich, eine deutliche Verbesserung, dass du wirklich siehst, wenn da zwei Truppen aufeinander prallen, dann dann wird, da gibt sich das Spiel Mühe, dass da ein glaubwürdigerer Kampf inszeniert wird, als das viele andere Total Wars gerade in letzter Zeit so ein bisschen gemacht haben. Dass dann mhm. wirklich normale Infanterie halt auch so Sachen wie, dass halt irgendwie der Speerkämpfer mit seinem Speer den den Schild des anderen wegschlägt und dann irgendwie zusticht mit dem Speer und so. Das ist cool. In Belagerungsschlachten erstens sind es wieder wirklich so richtig fette 360-Grad-Festungen. Die ist wirklich groß gewesen, die Stadt, die wir da gespielt haben. Und es gibt keine... Ähm, quasi äh, magischen Leitern mehr. Also <lacht> wenn, wenn, wenn du, wenn du mit deinem, wenn du keine Ramme hast und keinen Belagerungsturm, dann kommst du nicht auf die Mauer. Es mhm. ist nicht und das finde ich so, das ist, das ist vielleicht gameplaymäßig, könnte man sagen, ist es schlechter, weil es kann natürlich passieren, dass du einfach nicht mehr gut auf die Mauern kommst, aber da braucht der Gegner schon sehr viele Feuerpfeilbogenschützen, schützen. er mit gut Aber ich finde es halt so geil, dass nicht mehr jede scheiß Infanterieeinheit an eine Mauer rennen kann ja, und plötzlich stimmt. eine zehnmal so hohe Leiter, wie sie selbst in der Hand hat, die aus dem Nichts erscheint und dann klettern alle da hoch. Ähm also das sind, glaube ich, so also ein paar Sachen sind da drin, wo man wirklich so als historischer Spieler denkt so, ja Gott, endlich wieder, ähm, so soll es doch sein. Matched Animations, keine magischen Leitern, bisschen längere Schlachten auch wieder, haben sie gesagt. Die sind auch tatsächlich, also du hast wirklich bisschen Zeit, diese Infanterie, die kloppt eine Weile aufeinander ein. Du kannst da mhm. reagieren, du kannst da Sachen
0: machen. Ähm, da sind wirklich so ein paar Sachen, so, ja, so soll sich ein historisches Total War spielen. ja. Absolut. Und es ist sogar auf der Kampagnenkarte eine Mechanik wieder drin, mal schauen in welcher Form, aus Medieval 1, nämlich das Zuweisen von Titeln. Auch das sieht man nur, oder hat man in der Präsentation nur gesehen, weil man mit der Lupe vom Bildschirm ah, saß. Aber das hitze ich natürlich, wenn genau neues Total War angekündigt wird. Genau. Und du kannst deinen Charakteren, Heldencharakteren, man hat dann wohl wahrscheinlich auch mehrere, also die Generäle und Anführer und so weiter, denen kannst du wieder Titel geben, also keine Ahnung, Vizekönig von Kusch oder so, ich weiß nicht, was es bringt, ne, wahrscheinlich wieder Stat-Boosts halt oder Moral-Boosts in irgendeiner Form für die Truppen oder so, aber wie cool, das war damals immer das allerbeste im ersten Medieval Total War zu sagen, okay, du Ritter Siegesmund bist jetzt der Kurfürst der Pfalz, ne, und dann hat er halt plus zwei Kampfkraft und plus zwei Lebenspunkte oder wie auch immer. Das gab es in, in
1: Three Kingdoms auch zum Beispiel, ähm. Aber finde ich auch cool. Also ich glaube, sie haben es da auch erst später eingeführt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, mhm. Manchmal verschwimmen so Tod die Total Wars für mich auch so ein bisschen. <lacht> das stimmt. Aber da gab es auch so verschiedene Sachen, glaube ich, die man... Weil er weil er weil das chinesische Kaiserreich zu der Zeit, glaube ich, sehr dafür bekannt war, wirklich eine absurde Menge an sehr absurden Titeln zu haben. Da passt <lacht> es also auch sehr gut. Äh, du bist halt jetzt der der himmlische General der neuen Pferde oder sowas. Und dann mhm. hast du halt fünf Prozent mehr Ansturm oder sowas mit Kavallerie. <lacht> ähm, aber da finde ich auch. Also ich, ich finde tatsächlich... Es ist ein bisschen. Mein, mein aktueller Stand ist so, dass es ein äh, Total War mit sehr, sehr, sehr vielen coolen Ideen ist. Ob die aufgehen, hier im auf anderen Blatt. Aber mit sehr vielen coolen Ideen, das grundlegend zu einer blöden Epoche spielt. Ähm, ja. Also, ich muss. Es ist leider wirklich. Also, mir haben diese Schlachten Spaß gemacht. Aber ich finde halt trotzdem, dass diese, diese Bronzezeit-Kriegsführung, das ist nicht die geilste. Ähm, und ich will zumindest ein bisschen. bisschen fortschrittlicher darf sein. Muss gar nicht viel sein, aber halt Free Kingdoms hatte halt dann, finde ich, einfach nochmal ein bisschen, da konntest du Artillerie machen, ähm, da konntest du Reiterei machen, da konntest du berittene Bogen, gut, da hast du berittene, ähm, Streit also Streitwagenbogenschützen hast du schon. Und ich habe auch meine Streitwagen in einer Schlacht ganz gut wie Kavallerie benutzen können, ehrlich gesagt. Also ich bin, mhm. in der Belagerung bin ich raus und habe dann mit dem einen Bogenstreitwagen, den habe ich auf Nahkampfmodus gestellt und habe ihre Bogenschützen aufgewischt. Ähm, das Also es geht schon. Ähm, aber man muss tatsächlich sagen, dass viel Potenzial, das, was wir bislang gespielt haben, war in Anführungszeichen nur gut, aber hat mir noch, mich noch nicht vom Hocker gehauen. Ist so ein bisschen mein Fazit.
0: Ähm. Ja, schließe ich mich zu 100 Prozent an. Es ist auch so, also bei ein paar... Elementen, die sie gezeigt haben, ist halt auch, ne, wie, ich, wie ich schon gesagt habe, direkt mein Kopfkino angesprungen, zu sagen, wie könnte das in einem cooleren Total War aussehen, halt in einem Medieval. Ja. Und das ist, das ist nie so ein gutes Zeichen irgendwie, oder dass es mich halt dann an der Stelle grippt, sondern dass ich mir denke, okay, was könnte man daraus jetzt wieder übernehmen, um es irgendwie weiterzutragen. Ich fand zum Beispiel auch, dass man als Pharao das Erbe eines Vorgängers weiterführen kann mit speziellen Boni, habe ich auch gedacht, Mensch, was wäre das für eine coole dynamische Mechanik für das Mittelalter, was ja jetzt wahrscheinlich in, in größeren Zeitrahmen umspannen müsste in einem Total War Medieval als jetzt diese äh, Epoche von Total War Pharao, weil das wird wohl jetzt kein ewig langer Kampagnenzeitraum sein. Spielt ja ungefähr 1200 vor Christus, aber halt nicht 300 Jahre lang. Mhm. Sonst müsste man ja die Charaktere ständig wechseln und die Anführer ständig wechseln, die eine wichtige Rolle spielen. Aber beim Mittelalter, wie cool wär's denn? Und ein bisschen so ist es ja bei Crusader Kings mit den Dynastien und mit dem Lebenswandel. Wie cool wär's denn, wenn ich jetzt äh, sagen könnte, naja, ich bin jetzt halt Otto der Dritte des Heiligen Römischen Reiches und ich möchte gerne wie Otto der Erste das Erbe von Otto dem Ersten meinem Großvater fortsetzen und mich auf den Handel konzentrieren und mm. den wirtschaftlichen Wohlstand fördern. Oder ich möchte halt wie Otto der Zweite die militärische Expansion äh, befeuern, sodass man so eine Art, ja, Erbmechanik hätte, dass man auch aus diesem äh, vielleicht aus, damit kommen wir jetzt nämlich äh, zu meinem Punkt, warum sie Angst haben vor Medieval 3, damit man vielleicht jetzt, wenn man in einem mittelalterlichen Strategiespiel die Persönlichkeit einzelner Anführer nicht mehr so betonen könnte, weil es halt eine längere Epoche ist und weil es ganz viele Könige und sonst was alles umspannen würde, dann könnte man zumindest ihnen so halt auch selber mehr Persönlichkeit geben mhm. über so eine Mechanik. Aber es ist halt es ist alles Kopfkino, ne? Gibt
1: jetzt nicht Tatsächlich war das in Three Kingdoms mit einer der größeren Schwächen des Spiels, dass sobald dir die ganzen coolen historischen Starthelden weggestorben sind, ist das Spiel deutlich weniger cool geworden auf ja, einmal. Ja. Ähm, es gab dann noch Charaktere, die später aufgeploppt sind, weil es einfach in dieser Story so viele gibt. Und dann hast du halt Zhuge ähm, äh, Liang, ich glaube, das spreche ich völlig falsch aus, äh, gegen, gegen Sima Yi am Ende. Ähm, aber es war nicht mehr das Gleiche. Ähm, ja. Und was, was denkst du denn, also wie, ich, ich denke, wie gesagt, bei diesem Studio ist wirklich die Herleitung schon sehr nachvollziehbar, warum das Pharao ist, weil sie wollten ja, was anderes definitiv. in der Bronzezeit ähm, und äh, was, was denkst du denn, was das nächste historische Total War von Creative Assembly selbst, äh, das, das ist falsch gesagt, aber von von dem dort von dem britischen Historienteam team nennen wir es mal. Ich will jetzt gar nicht irgendwie, wer das echte Team ist oder sowas. Ja. Ähm, vielleicht machen die Pharao-Leute ja ein richtig geiles Ding. Ähm, das will ich Ihnen gar nicht absprechen. Aber es wird ja, nach allem, was wir wissen, noch ein Team geben. Mindestens eins. Vielleicht gibt es sogar, also es gibt, denke ich, ein, ein Three Kingdoms Team, das an irgendwas gerade arbeitet dort, ja. weil sie haben das so ein bisschen angedeutet in diesem komischen Die Zukunft von Three Kingdoms Video, das dann einfach war, es gibt erstmal keine Zukunft, aber irgendwas kommt <lacht> später noch und wir sagen euch nicht wirklich, ob es eine Saga oder ein zweiter Teil oder was ganz anderes wird, äh, irgendwas gibt es da. Ähm, glaub,
0: glaubst du denn, wir haben irgendeine Chance auf ein Medieval 3 in auch nur mittelfristiger Zukunft? Ich sage ja, ich glaube fest daran, dass sie daran arbeiten. Aber jetzt kommen wir zu meiner Angsthypothese. Ich glaube auch, dass sie, wenn sie das machen oder ne, wenn sie das dann ankündigen, erwarten wir einfach mehr, als wir jetzt in den letzten Jahren von Total War gesehen haben, im Sinne von, das sollte die nächste Generation von Total War sein. Weil auch wenn du jetzt ein Pharao anguckst, sieht nicht aus wie die nächste Generation. Es hm. sieht nicht schlecht aus oder sowas. Aber ich habe jetzt keine einzige Szene auch in den Schlachten gesehen, wo ich sage, boah, ne, das habe, das ist ja cool. Ägyptische Architektur und alles bei der Belagerung, mega gut. Aber nichts, was mich jetzt wirklich hat staunen lassen. Und wenn ich jetzt aber denke, was ist mein Bild als jemand, der natürlich die Serie auch schon lange kennt, muss man dazu sagen, was ist mein Bild von einem Medieval, also ja auch dem Spiel, was hochgehalten wird, als das Kronjuwel von Total War, von älteren Leuten zumindest, mhm. wenn ich mich mal dazu zählen darf, dann ist es die nächste Generation. Und ich glaube, was da halt rein funkt immer noch, ist der lange Schatten von Rome 2. Ja. Weil bei Rome 2 war es dieselbe Hoffnung und sie hat sich halt zerschlagen dadurch, dass sich Creative Assembly selbst übernommen hat. Ne? dass Sie wollten zu viel, sie wollten es zu groß machen, zu viele Mechanismen, sie haben ihre KI einfach nicht in den Griff gekriegt und es war, als es rausgekommen ist, mindestens ein Image-Schaden, wenn nicht sogar ein Schaden äh, für die ganze Serie zum damaligen ah. Zeitpunkt, weil man einfach gesagt es kann doch nicht sein. Jetzt kündigen sie das Ding an und tatsächlich war ja damals da, als sie äh, Rome 2 zum ersten Mal gezeigt haben, als das ist die nächste, ne? alles, was in Zukunft Total War sein wird, jetzt beginnt jetzt. Ja. Und dann kommt's halt raus und ist tralala. Aber du könntest bei einem Medieval 3 aber auch nicht sagen, das, was sie bei Warhammer gemacht haben, naja, wir bauen halt drei überschaubar umfangreiche Spiele, ne, so wie es ja jetzt auch ein Total War Pharao ist beispielsweise oder wie es auch ein Shogun oder Shogun 2 ist. Man macht was lokalisiertes und dann bauen wir halt mehrere Teile, die sich am Ende wie in Immortal Empires für Total War äh, zu einer riesigen Kampagne verbinden. Mhm. Könnte man sagen, ja, wäre cool. Aber was wären das für ein Medieval- eins von drei, dass dann nur Westeuropa ist zum Beispiel. Mhm. Ne, wo dann irgendwie, okay, wir haben jetzt nur Frankreich, England und das Heilige Römische Reich und jetzt spielt das mal zwei Jahre lang und dann kommt irgendwann die äh, Mittelmeererweiterung ja. mit Italien und Co. Machst du halt nicht mit. Ne? Bei Warhammer ist es einfacher, äh, weil halt das Setting als Ganzes vielleicht auch bei den Leuten nicht so präsent ist. Bei einem Medieval erwartest du halt, naja, das muss halt, mindestens sagen wir mal Europa bis Polen und Skandinavien sein und der Mittelmeerraum inklusive Süd- und Ostküste, das wäre schon so das Minimum dessen, was ich eigentlich bei einem Mittelalterspiel, bei einem globalen Mittelalter Strategiespiel ja. und die ganzen Volkszugsgeschichte
1: und so äh, Ja. Ja, ja, es ist das ist schwierig, das stimmt. Genau. Ähm, du hast recht. Dazu Rome 2 wollte ja sowas sein, hatte eine komplett neue Weltkartenmechanik, mhm. hatte See- und Landschlachten kombiniert, hatte wirklich eine riesige Vielfalt an Völkern aber ist am Ende nicht zusammengekommen zu einem runden Gesamterlebnis. Ähm, ja, genau. Und das stimmt, von von Medieval 3 würden wahrscheinlich Leute einen solchen Sprung erwarten, wie es Rome gemacht hat. Ähm, vor allem, weil halt irgendwie historische Total Wars sind irgendwie weird geworden. ne Also du, du weißt nicht mehr ganz, okay, so da, da gibt es nicht mehr so diese stringente... Weiterentwicklung so. Jedes experimentiert mit ganz anderen Mechaniken, die teilweise geil sind. Wie gesagt, Free Kingdoms bin ich großer Fan. Mhm. Ähm, aber aber irgendwie ist Wissen so, hä, und jetzt ist irgendwie, das ist jetzt irgendwie ein neues Studio und keine Saga, aber irgendwie auch. Und ähm, gab ja auch schon jetzt wirklich eine ganze Weile kein historisches Trottel-War mehr, dass das macht, was du sagst, dass wirklich so eine eine Welt abbildet. Ne? Sie haben sich ja schon bewusst, also China, Pharao jetzt, ähm, konzentrieren sich immer auf so
0: eine eine Sache. Und sie haben ja sogar, wo ich sehr schmunzeln musste in dieser Präsentation von Pharao, gesagt, natürlich wollt ihr hier die Sandbox und deshalb könnt ihr Startbedingungen oder Startpositionen äh, zufallsbasiert machen und Persönlichkeiten von Anführern zufällig und die Ressourcenmenge auf der Karte und die Häufigkeit von Naturkatastrophen einstellen und so. Und ich mir denke, das ist aber nicht das, woran ich denke, wenn jemand Total War Sandbox sagt, Total War Sandbox ist das, was ich vorhin gesagt habe, du hast eine große Karte, auf der sich die Menschheitsgeschichte komplett anders entwickelt, als sie sich eigentlich entwickelt hat und du hast eine große Freude daran, mittendrin zu stehen, mit dem Schwert in der Hand und Chaos und Unfrieden zu stiften in diesem äh, ich bringe Sinn. immer Frieden und Ordnung. Natürlich. Ja. Genau. Und 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 Frühlichkeit. So Und ich glaube, das Zweite, was ihnen dabei im Weg steht, was ihnen auch Angst macht, wenn man das sagen darf, ist ihr Persönlichkeitsfokus. Ne, ich habe schon gesagt, das Mittelalter, egal ob es jetzt Frühmittelalter oder Spätmittelalter, schon so mit Übergang zur frühen Neuzeit, war es ja eher in Medieval 2, ne, wo dann auch Amerika entdeckt wurde, wo du dort auch kämpfen konntest. Was ihnen da auch Angst macht, ist einfach, dass sie sehr in Richtung Persönlichkeit gegangen sind in letzter Zeit. In Total War Troy, ne, die Helden, Agamemnon äh, und all die anderen, die man kennt. in äh, äh, Three Kingdoms, Cao Cao, Schuh und wie sie alle hießen, die auch jeweils eigene Persönlichkeiten haben. Der eine ist vertrauenswürdig, der andere intrigant, der, der dritte arrogant und opportunistisch und sowas. Ist halt beim Mittelalter nicht so leicht. Und dann gibt es ein Spiel da draußen, das das viel besser jetzt schon macht mit den Persönlichkeiten in einem mittelalterlichen Setting. Und das ist Crusader Kings. Das stimmt. Ja. Also besser als Crusader Kings 3 kannst du mittelalterliche Herrschaft und ihre Abgründe und Facetten nicht darstellen. Das ist wirklich ja, das stimmt. Das ist ja. Äh, interessant,
1: ja. ja ich ja. hoffe trotzdem, dass, äh, dass sie sich ranwagen irgendwann Natürlich. mal. Ähm, aber ich sehe, was du meinst. Ja, äh, ich kann diese Argumentation nachvollziehen, dass, äh, dass man vielleicht da die, die Sorge hat. Und vielleicht auch ein bisschen, dass man so ein bisschen... Ich könnte mir auch noch ein bisschen diese marktstrategische Komponente vorstellen, dass man sich so ein bisschen mhm. denkt, mit, mit, ähm, mit Mittelalter kriegen wir vor allem die Spieler, die uns eh schon spielen. So, der, der europäische Strategiespieler, den haben wir doch schon. Äh, und deswegen lieber lieber neue Settings, äh, neue Zielgruppen, wie es eben ja in China sehr gut geklappt hat offensichtlich. Mhm. Ähm, beziehungsweise halt Offenbar wurden die ja nicht alle gehalten langfristig, sonst würde ja Three Kingdoms noch weitergeführt werden. Aber dass sie ähm, die die Assets auf Englisch und Chinesisch anbieten, wie du sagst, wollte darauf hin, dass sie weiterhin auch diesen Markt gerne abdecken wollen. Ja. Ähm, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass halt da ein, ein Medieval 3 einfach gar nicht so vielleicht auch so ein bisschen so, wir haben doch schon Warhammer, was ja natürlich nicht das gleiche ist, aber was doch mittelalterliche europäische Fantasy ist im Kern und dass man sich denkt, ja, die Leute können doch schon Karl Franz das Imperium spielen, <lacht> ähm, dann äh, geben wir ihnen lieber nochmal was anderes, ähm, weil inzwischen ist Warhammer so umfangreich, dass du das Argument immer bringen könntest, du kannst auch Tomb Kings spielen, also warum Pharao, du kannst auch äh, Kasai spielen, <lacht> ja, also stimmt. warum China, ähm, äh, äh, ist schon ein Punkt, ähm, mhm. Aber, aber, ja, ich, ich muss auch sagen, dass, es, es sind inzwischen so viele interessante mechanische Ideen bei historischen Total Wars dazugekommen. Exakt. Ähm, die ich wirklich, auch eben von Three, King, Three Kingdoms hat auch so viel, dass ich so gerne in einem in ähm, Mittelalter Total War sehen würde. Ich würde mir auch
0: wünschen, dass sie all das dann jetzt irgendwie mal zusammenführen zu einem großen Medieval 3. Ja, und ich meine, das sagen wir seit 2018, ne? seit Thrones of Britannia rausgekommen ist. Ja, ja schon eigentlich schon davor, ehrlich gesagt. Eigentlich schon davor, also ja. Ich, ich sage es eigentlich schon seit Rome 2. <lacht> Gerade Thrones of Britannia fand ich aber halt bemerkenswert, weil das war ja, das ist ja Frühmittelalter und da haben sie ja dieses neue Rek Rekrutierungssystem zum Beispiel eingebaut mhm. damals, ne? dass du halt ganz viel billige Bauern ausheben kannst, aber nur ganz wenige Elitetruppen, was halt super zu dieser Zeit passt. Ja. Sie haben dann diese normannische Invasion als Endgame-Krise quasi eingeführt, der man sich stellen kann, aber nicht muss, weil man kann schon vorher je nach Fraktion, ich glaube nicht für alle, aber zumindest für die Hauptfraktionen, die drin waren, äh, bestimmte individuelle Zielbedingungen erfüllen, dass du zum Beispiel als Ire dann oder als Dubliner dann ganz Irland vereinigst oder so. Also lokale äh, lokalere Siegbedingungen, was man sich ja auch in einem Medieval super vorstellen kann, zum Beispiel auf einer größeren Europakarte. Und dann kommen halt immer noch so mehr Puzzlesteinchen dazu, wie zum Beispiel äh, dann halt das Ressourcensystem von Troy oder vielleicht auch sogar das Religionssystem von Troy mit den göttlichen Gefallen, was man ja ummünzen könnte auf den Papst. Ja. Ne? Und wen unterstützt du? Welche Fraktion unterstützt du innerhalb der katholischen Kirche, um dann irgendwie irgendwann oh, ja. einen Papst auf dem äh, Thron, hat er einen Thron, Stuhl, Hauptstuhl? P ja, P der, der heilige das? Stuhl natürlich, um? ja, ja, genau. Der heilige ja. Stuhl, genau, ja. Ja, das,
1: eben, eben, also ja. Ja, ich glaube, wir, wir müssen aufhören zu schwelgen, oder? Weil es sich, das macht mich nur wieder traurig. Und es ist doch vielleicht ein bisschen unfair gegenüber Pharao, weil ich das hat Richtig. immer noch das Potenzial, ein cooles Total War zu werden. Auch wenn es jetzt nicht in allem mein nächster Traum historischer Teil ist, finde ich, ich werde es mit Neugierde verfolgen. Weil weil ich viele der der Ansätze so wieder mal ein realistischeres, etwas tieferes ähm, historisches Total War, das tatsächlich mal komplett auf Fantasy pfeift, ähm, ist doch auch in der Hinsicht sehr, was ich mir mal wieder gewünscht habe, selbst wenn es nicht in meinem Traum-Setting das ist, steckt da viel drin, was mir sehr gut gefallen könnte und vielleicht waren auch wirklich nur diese Schlachten ein bisschen ungünstig gewählt und im fertigen Spiel werde ich ständig mit Wetter spielen und, und Wälder abfackeln, man soll ja auch, also was zum Beispiel, das hat bei mir auch wieder nicht funktioniert, weil die Gegner nie in die Stadt gekommen sind, außer einmal kurz am Ende, aber da hatte ich eh schon fast gewonnen, man soll ja auch die Städte abfackeln und brandschatzen können, ähm, und das soll sich dann sogar auf die auf die Weltkarte auswirken. Also wenn du da reingehst mit mit Plünderern und Banditen und die ganze Stadt abfackelst, dann geht die Moral der Verteidiger flöten. Aber hinterher hast du halt auch eine Stadt, die du aufbauen musst und das Volk findet dich scheiße, weil du so <lacht> weil du so weil du so ein ein, ein schurkischer Eroberer bist. Ähm, also it, it, wenn alles aufgeht, kann das richtig richtig cool werden. Ähm, ich hoffe, halt, es sind, ich hoffe halt, die Mechaniken sind nicht alles Papiertiger. Das ist so ein bisschen meine ja. größte Sorge, dass am Ende so hast du doch nur, du hättest halt Infanterie aufeinander und den ganzen Mechaniken brauchst du eigentlich alle gar nicht. Und die KI ist auch gar nicht gut genug, darin sie einzusetzen. <lacht> und dann, dann geht halt viel von den coolen Gedanken verloren.
0: Aber ich bin jetzt trotzdem mal vorsichtig gespannt, sagen wir so. Ja, ich auch. Und äh, ich schließe mich komplett an, Endlich wieder auch ein realistisches, historisches Strategiespiel. Äh, ich fand bei Troy zum Beispiel es absolut schade oder eigentlich musste ich mich selbst kasteien, als ich Troy gespielt habe, weil ich wähle natürlich den historischen Modus, ja, also ohne mythologische Einheiten, aber dann habe ich gleichzeitig das Gefühl, ich verpasse irgendwie die Hälfte des Spiels, weil sie ja in diese ganzen mythologischen Sachen, den Minotaurus, die äh, Einheiten, die du mhm. kriegst, wenn du die Götter verehrst und sowas, haben sie ja super viel Mühe reingesteckt. Ne, und ich spiele jetzt aber hier die abgespeckte Version. Ja, ja. Weil Wenn ich die historische Version spiele, bin ich jetzt froh, auch nach Warhammer, dass sie wieder den Weg gehen, zu sagen, nee, nee, es gibt hier auch noch äh, richtig historische Sachen. Und ähm, ja, bin ich sehr halt dankbar für. Und ja. genau aus dem Grund, auch ich werde die Karriere von Total War Pharao <lacht> mit Interesse verfolgen. <lacht> für Mehr über Total War Pharao seht, liest, hört ihr natürlich bei GameStar überall, äh, wo es GameStar gibt, also auch auf GameStar.de, auch im GameStar-Podcast logischerweise, bei GameStar Talk auf YouTube und bei GameStar auf unserem YouTube-Kanal. Mehr von Maurice seht ihr natürlich auf Twitch unter twitch.tv slash Weber. Zum Abschluss muss ich allerdings nochmal Total War Pharao geißeln, weil sie die größte Chance vertan haben, die sich geboten hätte bei einem Setting in Ägypten. Weißt du welche? Nilpferde. Es gibt jetzt Nilpferde auf den Karten, Flusspferde, aber sie haben keinen Einfluss auf die Schlachten. Weil, das haben sie in so einem Nebensatz dazu gesagt, als ich Flusspferde gesehen habe, habe ich gleich gedacht, boah, das ist das gefährlichste Raubtier Afrikas, dem jedes Jahr Menschen zum Opfer fallen, weil die Viecher echt Gefährlich sind. Ja, die können schnell zuschnappen und sowas. Aber nein, auf den Schlachtfeldern von War Pharaoh sitzen sie einfach nur und genießen ihr Leben. Schade. Ich habe mich schon so gesehen, äh, vor Fluss, äh, vor, vor irgendwie mit meinen ägyptischen Truppen vor Nilpferden zu flüchten. Ja, Pansch. oder halt sie, sie da irgendwie. Ich weiß nicht, so
1: so gut, das ist ein anderes Tier gewesen, aber so König der Löwenmäßig, weißt du, so eine Stampede aufzuhetzen und ja. den, den, dem Gegner eine Horde wilder Nilpferde auf den Hals zu hetzen, aber aber sie wollen ja realistisch bleiben, ähm, deswegen äh, ja, ich verstehe das, bisschen schade, Nilpferdreiter. Ich sag's euch, irgendwann kommt doch irgendwie der 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 absurde Modus auch da wieder dazu später wie bei Troy und dann oh ja. ja, wir haben gehört, ihr wollt mehr Kavallerie. Äh, wir haben
0: jetzt Nilpferdreiter. Ja, und wenn es Creative Assembly nicht macht, wo ist die Nilpferd-Mod? Und wann kriege ich sie endlich? Kommt bestimmt. In diesem Sinne, vielen Dank, äh, Maurice. Ja, schön war's. Und vielen Dank an euch alle, dass ihr wieder zugeschaut, zugehört und äh, uns die Treue gehalten habt. Macht's gut und bis zum nächsten Total War. Tschüss. Wir
1: hätten vielleicht noch sagen sollen, das kommt dieses Jahr schon raus. Eine letzte Info noch. Wir haben die Kerninfo gar nicht... Äh Stimmt. Late 2023 äh, soll das Spiel schon kommen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Äh, ja. ja, so zum Abschluss noch. Jetzt, tschüss. Stimmt, tschüss. <lacht>